2: Добрый вечер, дорогие друзья, соскучился, (смех) наконец-то мы вместе, будем сегодня вместе с вами до 12, ну что в мире происходит, коронавирус бьет рекорды, это страшно, это страшно, уже больше 13 миллионов заболело, 572 572 тысячи ушли в лучший мир, более 7 миллионов 600 тысяч выздоровели, В США с огромным отрывом, отрывом 3 миллиона 400 тысяч. В Бразилии 1 миллион 800 с лишним. В США там и 50, и 60 тысяч. Пишут какие-то просто безумные цифры. Там что-то по порядка 30 тысяч. Тоже только, по-моему, это э, во Флориде. Э, Индия начала опять 27 тысяч рост. У нас вот, 6500 уже, наверное, 2, 2, может, даже 3 недели. 6700... 6400, 6500. И падения нету. Вдруг неожиданно Испания. За сутки 2000. Там говорят, какие-то провинции прям э, закрывают уже. Э, Италия. Ст- спокойно. Швеция немножко. Почти тысяча. Белоруссия спокойно. В общем, еще раз. К- каждый раз я говорю в своей программе. Что... М- это реально страшная болезнь. У меня сегодня, кстати, утром. Ну, у меня было просто один день, где было очень много встреч в замкнутом пространстве. Хотя я был в маске, ну, опасался. И сегодня утром я решил сделать тест на всякий случай. Смотрю две полоски. Ну, я тут начал активно там, применять меры, чтобы ну, близкие, охраны, водители. Значит, чтобы никто там не пострадал. Потом он сделал еще один тест и разобрался. Просто там кровь затекла, и образовалась две полоски. На самом деле была одна. В общем, короче, я, я не заболел. Я здоров. И хорошо, что не выложил в интернет. Была уже мысль выложить. Думаю, хорошо, что не выложил. Знаешь, вещь это такая очень... Но просто я вчера почувствовал, что-то вот болят легкие. Вот как-то это самое. И утром вот этот тест наложилось... Но я понял, что все-таки не надо паниковать, надо относиться, ну, если пришлось, значит, пришлось. Есть лекарства, есть домашний вариант, там, не надо спешить в больницу. Ну, во всяком случае, в России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих. То есть, уже две недели они не будут находиться на изоляции, а уже можно как бы сразу общаться. Ну, и ладно. А у нас Роман из Обнинска. Здравствуйте, Роман. Алло. Да, слушаю вас внимательно. Доброй ночи.
3: Андрей, у меня пару вопросов. Давайте. Первый. Скажите, пожалуйста, вот я работаю на заводе простым электриком. Вот какие, какие можете дать советы, вот, чтобы выйти? Ну, у меня вот ипотека, кредиты туда-сюда. вот Как выйти вот из этого, чтобы начать нормально обеспечивать свою семью, Закрывать свои потребности и так далее Хотя бы выйти на нормальный такой человеческий доход Чтобы, ну, как минимум, я не знаю Ну, хотя бы, не знаю, на 100 тысяч в месяц
2: Давай разберемся Насчет способностей к предпринимательству Как вы сами, тяга к этому есть?
3: Тяга есть
2: То есть вы хотите все-таки Это же риск, понимаете, да?
3: Я очень хочу, я понимаю все это, да
2: Так, а есть какое-то, не знаю, хобби, любовь там? Вы можете работать электриком, а любить э, жарить бургеры там. И все соседи обожают ваши бургеры. Вот есть что-то такое, что вам нравится делать и что нравится людям, когда вы это делаете?
3: Я хочу в онлайн-бизнес податься.
2: Ну, то есть в интернете? Да. А хотите там реклама, маркетинг или там чем-то торговать там или какие-то услуги там? И
3: реклама, и продажи.
2: Так, а вы уже учились?
3: У меня высшего образования нет, только профессионал.
2: Нет, учились, я имею в виду, там же есть курсы, нетология, например. я, я,
3: ну, эти, онлайн-курсы проходил, то есть такое вот, в принципе, как бы...
2: Значит, смотри, совет, сейчас, конечно, спад, да, мы все понимаем, что сейчас, как бы, ну, такое тяжелое время для вообще, ну, для старта бизнеса, очень сложное время для старта бизнеса, сейчас, как бы, людям что-то сохранить. Главное, не сделай ошибку, там, пока у тебя есть стабильная работа, работай. Значит, я бы поискал бы еще какую-то работу, хотя бы, там, на 10-15 тысяч, э -э 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 даже, не знаю, вплоть до доставки и так далее, вот что-то такое, чтобы еще, там, 10-15, может, 20 тысяч, там, зарабатывать. Значит, в твоем возрасте вообще слово «отдых» и, или «отпуск» там, его не должно быть. У меня до сих пор нету слова «выходной», «отпуск», мне, мне отдых. Понимаешь? То есть, пахать, пахать и думать. Значит, смотри, если ты пошел... А что с английским?
3: Ну, уровень среднего.
2: Надо английский подтягивать. Почему? Если ты решил, значит, заняться, выбрать вот такой онлайн... Значит, что происходит на Западе? Ну, не секрет, что все наши сайты, контакты с Фейсбука, ну, это понимаешь, да? Все, в общем, по большому счету, слизано оттуда. Ну, к сожалению, вот так получилось. Значит, поэтому, а там все время какие-то новости. То, блин, какой-нибудь ТикТок изобретут, то еще что-то там. Но если обратил внимание, да, все время что-то появляется новое. Вот всплыл перископ, да, раз, уже перископа нету. Вместо перископа там Инстаграм начал гулять. Ну, то есть, надо вот все время что-то появляется, надо следить. И обращать внимание, там, да, какая идет реклама сейчас, например, э, в Инстаграме в западном интернете. Знаешь, какие там тренды, какие нюансы, как они они фоточки делают, как оформляют, какие цветовые гаммы, там, да, э, что они, какие тексты пишут, да, и ты будешь возвращать сюда к нам. Я понял. И очень важно сейчас зацепиться может быть, даже за какие-то просто за копейки, вот реально за копейки, честно, тут на кого-то поработать, да, ну, у тебя какой-то хороший отзыв. Ты опыта набираешься, да, ну, потому что, чтобы тебе э, все-таки, если ты решишь сам себя, там, значит, таргетинг настраивать, тебе нужен рекламный бюджет, да, хоть там 500 рублей, тут своих 500, тут 500, их же не впустую, хотя бы кому-то, друзьям, знакомым. Вот очень важно, Значит, э, э, вот сейчас начнутся у нас мероприятия, значит, бывать в Обнинск, там ты можешь себе позволить раз в неделю, там, в субботу приехать на наше мероприятие, там, два раза или раз в месяц, пообщаться uh-huh. с людьми, там, в конце концов, я вам полокатик себе повесь, ребята, за тысячу рублей, там, настрою вам рекламу в Инстаграме, да? Uh-huh. Главное, честно, и никого никогда не обманывать. вот, главное, честно. И ты там кого-то найдешь, один тебе дали заказик, прямо здесь сел, ребят, давай я прямо здесь сейчас, открыл ноутбук там, или телефон, настроил рекламу, запустил, тебе слушай, хорошо, молодец парень, нормально, через день там, да? А можно написать, напишите на моей страничке в инстаграме отзыв? Тебе написали, парень хорошо сработал, честно. Еще где-то, и так по копеечке, по копеечке, раз, глядишь, ты уже по 10 тысяч начнешь зарабатывать, да? И, я, я уверен, понял. что в течение там на вот искомую цифру 100 тысяч я не буду загадывать, например, за два года ты там или за полтора ты выйдешь. Я понял. А может второй И вопрос? Теперь... Да, давай. А,
3: вот а, вам на днях писали насчет Святослава Коваленко. Вот у меня такой вопрос. А, вот как вы думаете, если вот эта вся ситуация спустится на тормозах, вот? А, так вообще считать, вот у нас, получается, страна провальная, получается, ни на что рассчитывать нельзя, на правосудие, на защиту, еще что-то. То есть нужно бояться, ходить, я не знаю, с пистолетом, нужно делать разрешение на оружие, потому что каждый может попасть в такую ситуацию. Что вы насчет этого скажете?
2: Смотри, давай смотреть. Я сегодня весь день посвятил Святославу Коваленко. Весь день. Я и руководство Республики Чечня. Вот мы сегодня все вместе... Значит, практически весь день разбирались с этой историей. История, она о том, что вот эти страсти, которые иногда кипят и бурлят в интернете, выплескиваются в неправильную сторону. Ну да. Значит, если ты посмотришь, Святослав мне чем понравился? Почему я сразу впрягся за него, да? Потому что парень смелый, смелый Понимаешь? Вот я сам такой. У меня у самого жизни тоже бывали такие ситуации, когда я там серьезно нарывался. Он смелый. Раз. Во-вторых, я очень люблю чеченцев, и чеченцы любят меня. А начали уже, перешел на такой национальный уже вопрос. Понимаешь? Это неправильно. И я э, э, позвонил уважаемому человеку, Адаму Салтановичу Делимханову, рассказал об этой ситуации, отправил ему видео и сказал, что надо разбираться. Значит, разобрали. Лично президент Республики Чечня занимался этим вопросом. Вот сегодня мы встретились, приехал этот Зелимхан, значит, ну, мне его даже жалко стало. Значит, причем надо сказать, что э, Святослав, он не требовал, он сразу еще вчера сказал, что никаких уголовных дел не надо, я не хочу, чтобы их сажали, все, просто извинят. И он честно, искренне извинился, я вас отвечу, я вот гарантирую, что больше вы про Зелимхана вот какого-то негатива не услышите. Я еще сам с ним поговорю дополнительно, мы так, набегусь с ним, а поговорили, значит, поговорю я ему, ну, как более, в два раза более старший человек дал ему там пару советов, но я думаю, что больше эта история не повторится. Все. Жалко, конечно, что ну, там, здоровье, понимаете, там. Давай так, ты не уходи с линии, Роман, мы этот разговор с тобой закончим после, сейчас вот реклама у нас, и после рекламы мы продолжим этот разговор. Ковалев против.
0: «Миллиардер» в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за
1: пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз, друзья, доброй ночи. Мы продолжаем разговор с Романом из Обнимска. Роман затронул тему, которая всколыхнула интернет последние несколько дней. Значит, это когда Зелимхан, чеченец, там, со своими четырьмя друзьями приехал к Святославу Коваленко. Была там драка. Это было снято все на видео, выложено в интернет. Ну, и, короче, пошли такие очень какие-то националистические высказывания. А я... Я действительно, у меня очень много друзей чеченцев, я люблю чеченцев, меня любят чеченцы, достаточно съездить в Грозный кому-то, значит, и посмотреть вот этот уровень гостеприимства и добродушия, которым вы будете окружены в Грозном, чтобы понять, что это, ну, это просто какая-то там фантастическая атмосфера, еще чистота, ухоженность, там, понимаешь, порядок. Поэтому я просто не мог остаться равнодушным. И я вступил в эту историю. Руководство Чечни сообщило о том, что происходит. И вот сегодня был такой серьезный разговор. И еще раз скажу, Зелимхан извинился. Я вот честно скажу, мне даже его было немножко жалко. Э, Святослав красавчик. Но еще раз я повторю, тут некоторые, вот, надо сажать, сажать. Пострадавший сказал еще вчера, я не хочу, чтобы их сажали. Я не хочу, чтобы их сажали. Ну, у них там такая своя какая-то компания, я вот немножко там посмотрел. Значит, они все время какие у них там свои драки какие-то, разборки там, понимаешь. Ну, и, наверное, это их жизнь. Если бы он сейчас написал заявление в полицию, он, наверное, свят, он свой авторитет уронил бы в этой компании. Он это делать не стал. Значит, я еще раз, вот я, когда у меня в жизни бывает, там, вы знаете, там, например, там, Казаченко, прямой эфир у Малахова. Я когда бью, я думаю, вот знаешь, в глубине такой, не дай бог, сейчас ударю, упадет неудачно, понимаешь? И все, и тюрьма. Это да, да, да И да. понимаешь, а вот этот парень, который его ударил, упал на асфальт, у меня прям, я смотрел это видел, у меня сердце екнуло. Знаешь, он мог погибнуть на месте. И, ну, я думаю, еще раз, руководство Республики Чечня внимательно следит за вот этими событиями. И ребята, которые, я думаю, что через какое-то время это все исчезнет. Потому что неотвратимость наказания, э, я еще раз, говорю, Зелим, он был бледный, Селимхан. Когда его Адам Салтанович воспитывал, он был бледный. Понимаете? И он извинился искренне, они пожали руку со Святославом. Все, я считаю, что тема закрыта. Потому что вот сейчас, вот где видео? Видео было снято, оно будет выложено. Вот, мы не верим, что Зелимхан извинился. Но поверьте мне, что Зелимхан действительно извинился. Поэтому я... Ну, а как вы говорите, ствол, ну, на всякий случай он легальный, законный, никогда не будет лишним. Значит, шпаны, хулиганья, там выше крыши. Знаете, в том, кстати, Зелимхан, между прочим, он делал и добрые дела. Когда он воспитывал Эдварда Билла, вот этого мошенника, который ставки рекламирует, из-за которого, в том числе, люди, он и закон выпрыгивают. Эдвард Билл – это дичайший мошенник. Я ему сказал, если бы ты стал таким Рубин Гудом интернета и воспитывал мошенников, этих Шабуддиных портняг, их там миллион, блин, этого жулья. Если бы взяли на себя доброе дело, воспитывать этих людей, ты был бы молодец, я бы тебя сейчас защищал, а не Святослава. Знаешь? Ну, так Понятно. вот получилось. Поэтому история, как бы, я считаю, что закрыта. И она наукой стала, значит, в первую очередь, конечно, Зелимхан и его друзьям. Что так делать нельзя. И в первую очередь сказал руководитель республики, что чеченцы никогда не будут толпой бить одного раз, не будут бить лежачего два. Знаешь, ну и вообще это просто некрасиво. Не ну... В общем, спасибо. Спасибо
3: вам, спасибо спасибо. вам что как бы, вот, хотелось бы, чтобы у, э, люди такого уровня, как вы, э, почаще обращали внимание на такие вот э, моменты в стране. Потому что таких моментов, на самом деле, мне кажется, сотни, тысячи. Просто они
2: все. Знаешь, этом... есть одна проблема, что вот Андрей Ковалев живет в интернете, я один редкость вообще, да. А у многих руководителей даже мобильных телефонов-то нету, да, все телефоны, у секретарей. Поэтому, ну вот, поэтому я в гуще событий, Знаешь, я бы даже, кстати, рекомендую многим руководителям высокого уровня завести странички в Инстаграме, пусть такие фейковые, как бы, да, Э-э-э, и следить за тем, что происходит в интернет. Много интересного.
3: Да. узнать. потому что интернет да. это, все-таки он раскрывает всю суть, всю жизнь страны. Там все. Да. Даже через блогеров можно все это узнавать.
2: Да. Хорошо, спасибо. А у нас Максим из Липецка. Здравствуйте, Максим.
3: Андрей Рокадич, добрый вечер.
4: Это Максим из Липецка. Ваш соратник. Вы, наверное, меня уже немного знаете. Я звоню не первый раз. У меня вопрос по бизнесу. Позвольте воспользоваться в очередной раз случаем и именно настоящему бизнесмену задать вопрос по бизнесу. Вопрос у меня следующий. Вот вы имеете большой опыт работы, вы встречались с рейдерскими захватами, вы встречались с настоящей наглостью, когда в ваш огород лезет, извините меня, козел, который пытается да, у вас отнять, отжать созданное вами. И в виде этих козлов были сильные мира всего. Вы перечисляли этих людей а, в разное время – это были мощные люди при власти, при погонах и так далее. Вот что вам, русскому предпринимателю, бизнесмену, помогало вот в эту секунду противостоять этой швали? Как вы противостояли? У вас что, есть а, армия юристов, телохранителей, но это ведь пустышки, если нет вас, мозга. Вот что у вас есть такого, что вы брали просто вот И противостояли им, понимаете? Я просто сейчас немного тоже сталкиваюсь с этими моментами. И как бы, да, есть такая поговорка. Никогда не сдавайся. Но я хотел бы еще от вас услышать.
2: Смотри, ну, во-первых, правильно. Это стойкость характера. Есть люди по характеру слабые, которых ломают в три секунды сразу. Да, и которые пугливые, они боятся всего. Да? Да. Понимаешь, мне подсылали из криминального мира людей, да, с прямыми угрозами там и так далее. Ну, э -э -э они тоже, в общем-то, понимают, да, и когда, я уже даже не знаю, как по радио это говорить, когда идет взаимный такой разговор на повышенных тонах, значит, они тоже понимают, да, что человек это говорит уверенный в себе. знаешь они тоже это чувствуют, знаешь и у меня, кстати, я вот мы сегодня, когда с Адамом обсуждали, я говорю, ты знаешь, я, вот, я не удивился бы, если, например, там Зелимхан бы со, Свято... со Святославом, значит, они бы подружились бы, понимаешь? Потому что иногда бывает вот таких жестких зарубах, да, жестких прям. И люди из этого выходят, понимаешь, как бы там какими-то друзьями даже. Ну так даже бывает. И во-вторых, я всегда находил нетривиальные варианты. Нетривиальный вариант Ой. Где-то
5: белые лилии в полутьме заперты, Стебли нервные высоки. А моя любовь, как поберушка на паперти, Клянчат последние медяки. На коленях, на пальцах я костям не брошенным, Умоляю, убей, не гони. Окошеный, отверженный, дабую, брошенный. Я сожгу не нами корабли. За тобою бегу, разбиваясь на атомы, Снов накуренных скручен рай, А моя любовь плачет ночами распятыми В венах призраки диких стой. За какого напутан я в мире отравленном, В кровь стирая к тебе шаги? С белой лилии в сердце с надеждою праведной Буду строить с тобой Новые корабли Ты и я Между нами война Ты и я Ты одна мне нужна И я знаю, что проиграю Я кричу, без тебя погибая
0: Лев против. Радио «Комсомольская правда ⁇ это настоящая, настоящая
5: музыка. А я хочу, как терпеть, и над Землей лететь.
0: Настоящие эмоции.
6: Это фиаско, братан.
0: И... Настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Я счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья,
2: еще раз всем привет. Полчаса еще будем с вами вместе. С Максимом из Липецка продолжаем разговор о рейдерских захватах. <связь> еще да. раз, друзья. Значит, Максим, первое это стойкость раз. Во-вторых, умение найти себе на свою сторону. У любого человека, который на тебя нападает, тоже есть враги. Вот надо их найти, этих людей, чтобы вам вы были вместе. Раз. Во-вторых, среди сотрудников у этих людей, ну, условно, если на тебя наезжает там генерал-полковник, то есть полковники. Честные. Понимаешь, да? Они понимают, что... Точно так же, как у Партнягина, у какого Есть честные люди и сливают информацию о них, понимаешь? Потому что им нужны деньги, они работают, но в душе используют огромное чувство дискомфорта. И мне периодически там присылают какие-то новости из этих мошеннических структур. И, понимаешь, в-третьих, это главная правота. Ты знаешь, что ты прав. Вот я когда я уверен на 100%, что я прав, я буду биться до последнего. Потом, конечно, правильно было сказано. Юристы. Юристы. Во-вторых, тоже, конечно, есть знакомые, друзья, во всякого рода, там, за столько лет-то я уже накопил, не просто, а, которые будут за тобой формально за тебя бороться, да, а будут, потому что, знаешь, что Андрюха Ковалев – это классный парень, честный, порядочный, и он прав, понимаешь, и надо ему помочь. И вот это каждая какая-то такая мозаика, такая отдельная, да, она чик-чик-чик складывается в какую-то картину. У меня были там, например, когда я год судился. Год судился. Но и, Андрей, честно, Андрей, еще Андрей. тебе последнее скажу, вот, что это было, конечно, везение. Это вот однозначно. Но вот только на меня собрался там, раз, 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 там один заместитель Лужкова, у него раз и машину взорвали. Ему стало не до меня. Повезло. Повезло. Только собрался там этот генерал, там, а его раз, и, и сняли с работы. Значит, Андрей, или там банкир один, а против него уголовное дело возбудили, понимаешь, он сбежал за границу. И таких случаев было очень много. Для чего-то меня Господь хранит, не знаю для чего.
4: Резюмируя ваши слова, то есть можно понять так, что за правду все средства хороши, я правильно понимаю? Да,
2: абсолютно, абсолютно. Если вам угрожают, и вы угрожаете. Вам угрожают, и вы угрожаете. А я такой, знаешь, я впадаю, как сказать, знаешь, были у нас берксерки, да, называлась берксерки. Это <связь> люди, которые, значит, когда они в бой, они снимали доспехи и, гол, и шли с голыми по торсам, понимаешь, они такие безумные. Вот я таким же, как только... С <связь> меня... идти в бой. Понимаешь, и я вот я таким становлюсь, а люди же это чувствуют. Знаешь, это, 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 это актер сыграет, а когда он понимает, тут вот, в глазах горит, и так приседают. <связь>
1: <связь> <связь>
2: волчара, Андрей Аркадьевич, волчара.
1: Спасибо, спасибо.
4: Обнимаю, обнимаю. Всего хорошего, спасибо.
1: Спасибо. Да,
2: а у нас Виталий из Алтайского края. Доброй ночи, Виталий.
7: Здравствуйте, Андрей Аркадович. Турбодед. Знаете,
1: это комплимент, надеюсь.
7: Конечно, конечно. Кроме комплиментов только я вами всегда восхищался и буду восхищаться. каждому дедушке было такого. Ладно. Э, Андрей Аркадьевич э, Вот у меня друг В Барнауле живет А он мебельщик Может быть как и вы Был когда-то там <связывающий> Вот А у него он зла, златоручка Прям вообще обалденная Делает все прям знаете, совесть Прям все делает Но заказов нет И я знаю почему Потому что со стороны смотрю На него А менеджмента никакого нет то у него вот. Ну, как бы, есть, прилетел заказ, делает, нет, нет. Ну, и так, как говорится, и живет. Вот. Я хотел бы сказать спросить, вернее, Андрей Аркадьевич, э, стоит ли вот с другом начать работать? Он, как говорится, занимается своим делом, а я подвигаю его продукцию. Это первый вопрос. Да, и второй вопрос. Э, э, Прокомментируйте, пожалуйста, Фургала и Гурдинина. Все. Больше эфир не буду занимать, Андрей Аркадьевич.
2: Значит, давайте насчет бизнеса. Бизнес с друзьями – это очень опасная затея. Значит, в результате может и потерять и друга, и бизнес, и деньги. Но если уж вы решили, там, да, очень четко на бумаге пропишите обязанности каждого. Во-первых, кто сколько вносит денег. Во-вторых, кто чем занимается. И главное, как вы будете расходиться, чтобы не получилось, вот как, знаете, там, с дочей, там, непонятная какая-то история, будем еще разбираться в ней, кто там прав, кто виноват, и, может быть, даже хорошо заранее прописать, если есть человек, которому вы доверяете, да, значит, с ним поговорить, слушай, если у нас будут какие-то разборки между нами, давай вот ты будешь таким арбитром, ну, ваш, может, сосед, может, кто-то постарше вас во дворе на пару лет. э, Ну и э, просто э, так будет лучше, чтобы потом не было каких-то ненужных споров. По Фургалу, ну что я могу сказать, это, конечно, история очень неприятная. Впервые, наверное, в истории России э, за губернатора вышло столько людей. Я, честно говоря, даже когда их уже приличное количество пересажали, чтобы за кого-то хоть с плакатиком, а он-то всего два года, у нас есть губернатор, который там по 20 лет, а он-то всего два года, и поэтому... Даже не по 20, а уже чуть не по 30 лет. И поэтому это, конечно, удивительно. Мой прогноз вам не понравится. Я думаю, что постепенно протесты будут затухать. Но ну, это естественное, потому что за ними нету какой-то политической силы. Да? Протесты будут затухать... С ЛДПР тоже найдут какое-то там взаимопонимание там, администрации президента. Подберут туда какую-то хорошую кандидатуру, умного человека. Ну, условно говоря, Андрея Ковалева. Да? Пошлите в Хабаровск, я там разрулил бы. Ну, конечно, не Андрея Ковалева пошлют, но какого-то такого открытого человека. там, И он с народом найдет взаимопонимание. Я просто не понимаю, как доказывать, что был заказ на убийство 15-летней давности. Ведь э, даже слова, какой-то человек говорит, а вот мне фургал заказал там убить, например, да. Для судьи, мне кажется, это не имеет никакого значения. Телефонный разговор, запись, видеозапись, да. Обычно как бывает, когда приходит кто-то и говорит, вот, вы знаете, э, я наемный убийца, и мне заказали убить этого человека, а я вот честно не хочу. Значит, ему тогда, он имитирует убийство, значит, к заказчику приходит, показывает фотографии, тот ему дает деньги и берут с поличным заказчиком. Ну, обычно так делается. <coughs> как через 15 лет это сделать? Я вот, честно говоря, не представляю. Ну, это дело следствия, это дело суда. Я не думаю, что в фигуре фургала приковано внимание, что его облыжно там, значит, в чем-то обвинят. Я думаю, что разберутся. С Грудином ситуация посерьезнее в плане того, что, знаешь, это страшно, когда против тебя идет жена и сын. Не дай бог, я вот не хотел бы никогда этого пережить. И в результате судов, значит, и начали бывшие акционеры там жаловаться, еще что-то. И суд уже, по-моему, окончательном варианте присудил вернуть совхозу миллиард рублей, которых, конечно, нету Грудинина. Закончится, очевидно, там, продажей акционер, пакета его последнего акции, пакета акций, или там еще как-то, я не знаю. Но я не... хорошего выхода из этой ситуации не вижу. Мне его жалко, он хороший мужик, понимаешь? Реально хороший мужик. Да. Еще раз напоминаю, 8 800 297 02. Звоните, а у нас Валерий из Железнодорожного. Здравствуйте, <связь>
6: <Влад>. <связь> Здравствуйте, Андрей Аркадьевич, вот я хочу два, значит, вопроса э, вам задать, но это как бы мнение, что ли, пожелание, как вы это оцените? Вот первый, значит, вы великое дело затеяли, потому что партия не разрешает создавать движение малых и средних предпринимателей. Вот э, как вы считаете, вы могли бы, допустим, школу органи- организовать бизнесменов, э, которые бы Значит, какой-то малый, малый ликбез проходили, и аналитики финансовые им помогали составлять бизнес-планы конкретных или под их проекты этот план построить. И финансирование, допустим, решить вам организовать каким-нибудь этим, исламским банком, у них же кредиты, там другая система кредитования, вообще малопроцентная, вы как бы дать этот фонд из которого их финансировать, вот эти проекты, и привлечь к этому, значит, допустим, Исламский банк, ну и свои финансы. Смотрите, я понял. Создавать значит... армию, армию этих предпринимателей, которые вольются в ваше движение. И второй, второй вопрос. Вот э, ваша передача замечательная, а что если вам, допустим, рассматривать какие-то конкретные случаи методом кейсов, сейчас учат в передовых э, университетах вообще на Западе везде и именно специалистов по каким-то узким направлениям бизнеса, и они методом кейсов, или вы будете э, методом кейсов какие-то ситуации рас, рас, рассматривать. Вот. И это я же рассматриваю, мне же звонят.
2: А я рассматриваю. Но единственное, что и серьезный какой-то вопрос, это требует там, это, конечно, за 15 минут не разберешь. И потом этот вопрос, который мы будем разбирать, возможно, интересен двум людям, чей вопрос мы рассматриваем и мне, а другим, может, неинтересен. Поэтому эта программа все-таки, она немножко шире. Это проще в интернете. Друзья мои, сейчас у нас реклама, потом с вами вернемся и продолжим нашу приятную и милую беседу. Еще раз, э, доброй ночи, до 12 вместе с вами, 8 800 297 02, смски ватсап и вайбер, плюс 7 967 297 02. Тут была поднята тема объединения предпринимателей. Хочу напомнить, что 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева пройдет большой слет, уже второй, в прошлом году у нас был первый, это было больше 5000 человек, Вход абсолютно бесплатный, без регистрации, свободный. Даже если вы только хотите создать свой бизнес, приходите. Если вы работаете в частном бизнесе, приходите, это вам поможет. Если у вас вы самозанятый на патенте, малый бизнес, средний, там, вы топ-менеджер, приходите к нам. Во-первых, супер выступающий ну, не знаю, там, от Александра Лебедева и, не знаю, до первого зампреда Веба Михаила Кузовлева. Самые интересные будут люди, уполномоченные по правам предпринимателей Москвы. Там, Бориса Титова пригласил. В общем, пригласим много интересных. Будут круглые столы, как мы называем, круглые полянки. А в этом году уже усадьба будет совершенно другой вид иметь, чем в прошлом году. Это уже там дорожки, беседки, шатрыка, ну красота уже фонтан. Уже памятники, там Трубецкоме, вот тут установили сегодня памятник Державину. Ну, в общем, усадьба развивается, и мы спрашивают: а где машины поставить? 9 гектаров стоянка и 12 гектаров стоянка. Ну, чтобы вы понимали масштаб. Огромное озеро. То есть, два дня можно и отдохнуть. Мы там, конечно, домики, наверное, уже почти все. Ну, практически все забронированы. Мы еще новые поставим. Ну, какие-то палатки, там гостиницы в Щелково-Фрязино есть. Из Москвы, в конце концов, это час ехать. Если кому-то хочется домики вот сейчас отдохнуть, плюс 7, 915, 290, 17, 53, я активно пишу программу, пока сам. Активно пишу программу. В ближайшее время будет создан сайт одностраничничек. И я просто думаю, что я осознанно сделал конец августа. Раньше есть опасность, что не будет разрешения на общественное мероприятие. Позже погода. Все-таки мы под открытым воздухом. Некоторые жалуются. Но ну, вот дети там 1 сентября. Ну вот, вот такая дата. Поэтому давайте, давайте объединяться. Потому что без объединения... Никаких у нас не получится Снижение налогов Снижение ставок по кредитам Не получится и, ди, Излишнее дикое давление Правоохранительных органов там, Контролирующих организации на бизнес ну Не уберем мы ну, Только таким способом Объединиться и защищать друг друга Как журналиста защищают вот и Мы должны Мы должны так защищать Поэтому еще раз, объединяться, объединяться и объединяться. У нас Екатерина из Хабаровска. Здравствуйте, Екатерина.
8: Добрый день, доброе утро, вернее, Андрей. У нас сейчас город только просыпается, у нас почти семь утра. Я бы хотела вам рассказать, что творится у нас в Хабаровске. Ну, задавание а, Вы знаете, что город встал, да? Самое обидное, обидное у нас происходит, что СМИ не передают, не передают того, что, не что реально происходит в городе. Народ, а, народ поднялся поднял за нашего губернатора. Они говорят, они что вышло на улицу 10-15 тысяч, тысяч человек. Но вышло на самом деле больше 50, 50 тысяч. тысяч.
2: Ну да, а я организатор и... рок-фестиваля, и я так вижу, что там, да, людей много.
8: Вы даже не представляете, нас никто не поднимал. Мы ни под чьи выходили. Просто народ вышел весь на улице. Старики выходили. Вы не поверите, выходили 80-летние бабульки, они шли вместе с нами, они проходили эти улицы, они бедные, им было тяжело. Но мы все были за нашего губернатора. И самое обидное в том, что Москва вообще бездействует. Москва вообще нам не помогает, она даже нас не слышит. Трудник прилетел. Трудник,
2: прилетел, который... да. Но он ну, сидел, вообще, по идее, он должен был выйти к народу, мне кажется. Он, должен был был выйти к народу. он
8: вышел только вчера. Вчера вышло э, сообщение от него, да? И то оцепили его милиционеры, полиция оцепила. То есть на, он даже с народом не разговаривал. Есть, они слышат нас вообще. То есть наш губернатор, мы его выбрали, он реально хороший человек. Он помогает дальнему, ну, Хабаровскому краю. Он его поднимает с колен. Все, не трогайте нас, не трогайте, москвичи нас, да, Хабаровский край. Мы начали жить нормально. Мы сами поднимемся. Не лезьте вы сюда. То есть, ну, я не знаю, как еще достучаться до Москвы. Ну, вы
2: понимаете, но вот э -э вот этот вариант, э что вам вернут назад фургала, да, и все забудется, такого варианта не будет, вы же понимаете, да?
8: Да, мы прекрасно это все понимаем, да. Но нам же могут подсунуть и какого-то там ихнего человека, да, но я имею в виду там, не будем говорить... Ну, вот
2: хорошо, ну, вот смотрите, вот сейчас, например... Владимир Вольфовичу скажут, хорошо, Владимир давайте вот вы, мы чувствуем, что мы вас немножко прищемили тут, с вами не согласовали, давайте. Он найдет какого-то хорошего ЛДПРовца. Или из команды, например, заместителя поставят фургала. Вот вы с этим согласитесь, с этим выходом? Такой же хороший парень выйдет к народу там. Я вот уверен, что постепенно, вы не можете все время сидеть на площади дети, нет, работа, нет, забывается да. там.
8: Мы все работаем, все у нас движется как положено. все. Ну просто вот эта вот несправедливость, да, вот когда человек начинает что-то делать для, для людей, его начинают сразу куда-то убирать. Вот вы правильно сказали, да, что как можно доказать там, что, он, что происходило там в 2000-х годах? Да покажите мне белого... 90-е, человека, 90-е, человека,
2: 90-е да. там 95-й год. Ну это невозможно. Да или в том, 2005-й, да. несправедливость. 90-е.
8: И вот только из-за этого люди вышли на улицу. И, между прочим, с, Хабаровска, с Хабаровского края просто слетели розовые очки по поводу Москвы, по поводу вот этого СМИ, передач всех этих. Это вообще, это просто жесть. То есть мы да. хоть, хоть во что-то верили. Сейчас вот просто нас... Я не знаю, что нужно сделать для Хабаровска, чтобы люди перестали... Ну, поверили опять в лучшее вот по поводу Запада. Вот серьезно. То есть вот то, что происходило да. здесь, вот это вот просто... вот. Ни, ни по телевизору ничего не освещалось. Смотрела нас Япония, смотрела на нас Германия, да, видела. Но Москва нас не видела вообще. То есть, что это происходит? Почему это все глушится? Почему это не передается? То есть мы не, мы не воевали, тут мы ничего не громили, мы просто мирные жители, мы вышли просто за Ну, В то права. же
2: время я хочу сказать, что если в Москве попробуйте выйти с одиночным пикетом, сразу в полицию вас отвозят. А у вас же полиция все тихо, спокойно, никого не задерживали. Правильно же, да?
8: А потому что полиция наша, это наши же, как сказать, наши же жители. Они все прекрасно понимают. Ну, то с Москвы пригнали сейчас, говорят, что ну, пишут, что, не знаю, верно, неверно, пригнали самолеты ОМОНовцев, приг... гонят сюда машины этих ОМОНовцев, да? Что это мы, Задержание людей? Мы что, не можем уже высказать свое мнение?
2: Ну, я думаю, что до этого не дойдет. Вот я думаю, что я не тоже... дойдет. Ну, да. ну, будем наде- надеяться на справедливый суд. Понимаете, что справедливый суд все-таки разберется и установит, ну, как по-другому. Еще раз, я уверен, что на, на такие сроки, э- давности, значит, реально разобраться с этим. Раньше надо было. Чего ждали-то? Ч- человек проходил кучу проверок. Проходил кучу проверок в Госдуму, губернатора, И все проходило, и вдруг казалось плохой. Значит, друзья мои... Э- Завтра увидимся в 11 вечера. Берегите себя. Времена непростые. Берегите себя и ваших близких. Сейчас моя песня ⁇ Марта. Поехали. Сейчас спою.
5: Пьяный, вечно просну Модных улиц, рой твой кураж Ночной мне сегодня не нужен У тебя внутри в омуте ветри ждет луне, улыбаясь, Таково кого глаза вас забыть нельзя Гонишь, город мой, каждый вечер с другой. Но теперь абзац я хочу сказать, что нашел отражение В искренних глазах звезды в небесах.
0: РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО